0: И вообще это делают какие-то китайцы где-то там. Нет, это все мы делаем своими ручками. Ну, вот конкретно моя студия, она специализируется на ручном труде, скажем так, хендмейд. Вот я сама, допустим, не пойду к человеку, который, не знаю, там, ну, в моем понимании слушает русскую попсу, например. Ну, мне не откликается, я не пойду, честно. Я пойду, вот, допустим, она там какая-нибудь творческая там. Она. Это надо попробовать. Даже У -у -у. если вы какую-то маленькую штучку заплетете, вы поймете вот просто этот процесс. А если вы еще к нужному мастеру попадете, это вообще просто кайф.
1: Всем привет! Я Катерина Мироевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-индустрии. Здесь мастера, руководители, просто эксперты индустрии рассказывают про свою внутреннюю кухню, как работать в этой сфере, с какими трудностями и приятными моментами сталкивается каждый из нас. Я напоминаю, что подкаст выходит на всех платформах – Apple, Google, Казбокс. Яндекс Музыка. Подписывайтесь на удобную для вас платформу, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, ставьте звезды. Это очень-очень приятно. Также я хочу напомнить о том, что у нас появился телеграм-канал. Он называется просто «Запишите на завтра». Ищите его, подписывайтесь там. Я рассказываю про то, как ведется работа над подкастом. Собираю ваш фидбэк и, в принципе, рассказываю про то, как работать в бьюти-сфере. Ну что, я думаю, мы сможем начинать. в гостях мастер с не очень стандартным и обычным для многих занятием. Многие сейчас в летний период особенно, мне кажется, пользуются данной услугой, и поэтому мне еще больше хотелось рассказать об этом. Человек, у которого действительно золотые руки, потому что с помощью них делается настолько ювелирная и прекрасная работа. Я хочу представить вам Киру Куцик, мастера по плетению Брейдер. Привет, <laughs> привет, Кира. Я хотела бы с тобой поговорить именно про саму профессию, немножечко про тебя, естественно, разузнать, расспросить, понять, что вообще это за профессия, потому что название брейдер схоже mm -hmm. с барбером, да? Да, похоже. А, абсолютно, ну как бы примерно с волосами работа, но все равно это очень-очень полярные вещи, на мой взгляд. Что-то необычное. Особенно, когда мы говорим именно в этом ключе, а когда мы говорим «плетение кос» и «плетение дредов», уже, уже возникает как-то ассоциация Ассоциации
0: больше. Сочи, наверное, и с кремовыми косичками. Я расскажу немножко о себе. Я мастер по плетению, бре брейдер, уже 15 лет. Все начиналось, наверное, из серии там Запретите мне затылок» и как бы перевернулось. То, что у меня сейчас в студии есть брейдинга, mm -hmm. называется «Кейра Дред или «Кейра Дред. Точное произношение я, честно, не знаю, поэтому ну, скажу так.
1: Расскажи мне,
0: пожалуйста,
1: про основную твою деятельность как мастера. Что представляет из себя твоя работа?
0: Ну, собственно, что у меня в студии мы делаем? Мы делаем дреды, как натуральные, так и DE-дреды. Это заготовки, которые в волосы вплетаются. Uh -huh. Афрокосы и также есть DE-косы. Это тоже комплекты, которые вплетаются в волосы. Также мы делаем дредолоконы. Это теперь типа, сейчас такой must have. Все, то есть ходят в локонах, кудряшки типа в тренде, вот плетем брейды. У нас даже есть наращивание перьев, волосы, есть наращивание материалом пони. Это афро наращивание mm -hmm. называется на микро На самом деле очень много всяких нестандартных, скажем так, работ, которые можно не относить там вот определенно, допустим, там заплести всю голову, есть там затылок заплести, брейды заплести, какие-то прически. Их великое множество вариантов, скажем так.
1: Как происходит вообще сам процесс, процесс да, вот этого создания? Потому что я понимаю, насколько это тяжелая работа. Очень тяжелая. Вообще мы же видим изначально только вот эту уже красивую, готовую угу. прическу. Как и из чего она создает, вообще, ну, обыватель не понятно, точно да. непонятно. Поэтому расскажи, как вообще процесс сам вот происходит, что касается, наверное, и брейдов, и угу. дредов.
0: Смотри, мы плетем из каниколона. Это, по сути, синтетическое волокно, которое просто вплетается в волосы. Оно легче по весу, чем натуральные волосы, намного, там очень большая палитра. Но даже если есть эта палитра, мы создаем свои уникальные цвета, часто смешиваем материалы, мы еще его гофрируем иногда. Вот, это и так, процесс сам вот, создания, uh -huh. да. Также вот, допустим, к примеру, если это, скажем так, брейды. Брейды — это косы по голове, грубо говоря, можно, так сказать, французские косы, но такие более затянутые, что ли, uh -huh. и плетутся в, обра в обратную сторону. Если просто французские, скажем так, на себя, то мы тут типа от себя плетем. Вот.
1: Сама на себе вообще плохо плету, но я разницу понимаю, что для меня французская коса — это такая гладенькая коса, а вы причесаете наоборот, наоборот она такая объемненькая получается. Ну
0: там разные. Есть вариант как бы без материала брейды плести, есть вариант с материалом. И если с материалом, то срок прически как бы больше получается. Плюс цвета можно вплести. Вот, Ну как, изначально тебе пишет, значит, девочка какая-нибудь, ты просишь прислать фотографии волос со всяких ракурсов, ну, либо на личную консультацию подойти, там уже как получается, да. Пример прически потом как бы мы по ценам ориентируем, да, она приходит, соответственно, и мы плетем. И если это касательно брейдов, то это обычно гофрированный чаще всего материал добавляется, то есть можно взять что-то из наличия, потому что вариантов огромное множество. Вот просто сейчас настолько много вариантов э, каниколона, то есть можно взять какую-нибудь там Аиду, Хайршоп, ее там загофрировать, из нее сделать, угу. а можно взять уже гофрированный материал уже и, и с ним плести, да. С брейдами проще, на самом деле, она пришла, ты плетешь. Если цвета нет, можно там загофрировать и подготовить материал, но ты, ты все равно его подготавливаешь, как бы откладываешь. Если у тебя есть материал, там, студии, mm -hmm. или просто большинство мастеров еще дома плетут. но ну, это тоже, наверное, отдельная такая да, немножечко да, да, тема. Да, да, да. Что касается комплектов, допустим, дреды, там, косы, это, то есть, получается, тебе пишет тоже девочка или мальчик, без разницы, сейчас вообще очень много разных вариантов и дети плетутся. Получается, также фото волос, пример текстур тоже огромное множество есть гладкие дреды там крючковые фактурные там завитые вагон скажем так этого mm -hmm. всего мы определяемся с примерным цветом структурой, длиной, называем там цену, и потом уже приходит То есть, ну, комплект делается заранее, это очень важно учитывать, потому что многие думают, что у нас вот все вот это вот наличие и ты просто приходишь и вот берешь с полочки, и вообще это делают какие-то китайцы где-то там. Нет, это все мы делаем своими ручками. Ну, вот конкретно моя студия, она специализируется на ручном труде, скажем так, handmade полное там погружение, творчество и все такое. Поэтому у нас в основном ручная работа, все. И получается, что мы из Изготавливаем комплект. Mm -hmm. Комплект занимает очень разное время по изготовлению. То Сколько есть... примерно? Ну, конкретно у меня <смех> самое быстрое — это часов шесть, наверное. Mm -hmm. Это самое быстрое. И ну, часов до 20, скажем так. Потом приходит человечек, садится в кресло, в плетение в моей студии от двух часов до 4. Преимущество комплекта, который изготовлен, он многоразовый. Она пришла, относила, допустим, там месяц-полтора. Угу. А, можно его расплести. Кстати, тоже мы в студии расплетаем. А -а -а. У нас есть мойка это одно из главных преимуществ. Кстати, студии, потому что у многих брейдеров нет мойки в студии. Это я не знаю, почему так вышло, но это огромный Это огромная... важный момент. Я считаю, что это важный момент, просто ты можешь дать услугу, скажем так, по переплетению. Если нету никакого дискомфорта у человека, ну и нет проблем на коже головы, можно переплестись в один день, то есть расплести mm. комплект, помыть голову, помыть комплект и вплести в этот же день. Вот. А если нету мойки, ну что, они расплетут, отправят домой. Я, конечно, слышал, что есть мастера, которые расплетают, вычесывают и на грязную голову вплетают, но это... Считаю, что это не эстетично и, ну, о чем мы тут говорить, как бы, да, неправильно да, да, это. Да, да, да. Я считаю вообще, что в каждой студии должно быть мойка, вот. Угу. И как минимум, что человек вот сейчас на жире пришел ну, и, допустим, голова вот бывает у многих жирница, быстро она пришла, помыла голову, быстро заплели все классно. Ну, и все в принципе. Но важно понять, что вот в комплектах, что они у нас не висят. Это самое важное, я считаю. Многие просто думают, что кто-то там это изготавливает. Нет, это делаем мы сами, на это уходит очень много времени, ну и, соответственно, из-за этого очень всякие последствия, я думаю, мы об этом тоже поговорим Конечно. сегодня.
1: Понятно. То есть, если я пришла как клиент, я прислала фото своей прекрасной головушки, mm -hmm. своих волос, выбрала по фотографиям что угу. я примерно хочу заранее заказывается это да, все. Да, Вы заранее. уже плетете своими руками и уже вплетение происходит через какое-то время. Ну, если...
0: Комплект я могу сказать, что мы часто делаем по очереди же у нас по датам и накануне. Если там допустим мы договорились месяц назад, ну как бы в теории, если есть там цвета, можно изменить что-то цветовую угу. палитру какую-то. То есть можно какие-то коррективы такие внести еще. По брейдам вообще бывают такие ситуации, что приходят и вот хотела этот цвет и вообще другой захотела. Ага. То есть тут тоже, в принципе, если есть все можно варьироваться, скажем угу. так.
1: Что касается комплектов еще, ручная работа, как дорого она стоит?
0: Это, на самом деле, очень сложный вопрос, скажем так. Есть мастера на дому, которые берут одну стоимость, есть мастера, у которых есть студии, есть у кого маленькая, такие, маленькая студия, или они, допустим, в коворкинге работают, да. Я не скажу, что у нас есть какой-то критерий цену брейдеров. Угу. Потому что у нас в основном, мне кажется, кто какую цену захотел, такую поставил. Ага. И как мне кажется, ну, происходит. оценка
1: своего труда происходит самостоятельно.
0: Да, настоящим. да. Вот. Я могу сказать на данный момент, какая у нас ситуация в студии. У нас... Я не скажу, что у нас стоят материалы, космос денег. У нас больше вот ручного труда, скажем так. Ну и надо, конечно, учитывать, сколько ты там учился, сколько ты в себя вкладывал. Я считаю, что это в любой профессии. Вот. Ну, если я, допустим, приду 15 лет, я думаю... Можно подумать, какую сумму да, я себя внесла, чтобы <laughs> заниматься этим. Есть также в многих студиях категории мастеров, какие, допустим, там по маникюру там, и прочем, да. Uh -huh. Также у нас у меня, допустим, мастер студии, допустим, комплект с плетением может стоить там от. Сейчас скажу, 13, допустим, тысяч угу. с плетением. Но он многоразовый, сразу хочу уточнить. А ко мне, допустим, от 18 стоит на данный момент. Ну, как-то так, если комплект. Если это какие-нибудь афрокосы, мне кажется, сейчас в основном у всех от 10 где-то. И угу. дальше уже идут цены как бы. Если брейды, ну, допустим, висок заплести в брейды, там, тысяча-полторы стоит. То есть, есть миниатюрные работы, не все стоит там по 15 тысяч, это вообще далеко не так. Есть миниатюрные работы, косички, сейчас вот любят у лица еще делать, знаешь, таким пирсинг-кос есть Да, Да-да-да. Вот. Ну, такие миниатюры, там, от 600 бывают рублей. Можно варианты для себя найти. Также еще очень крутая прическа, это афрокосы на затылок, либо комплект на затылок. Это когда человек не может определиться, вот хочу я комплект, ну, не знаю, пойдет мне, не пойдет. Можно заплести затылок и просто походить, понять твое, не твое. С ними можно делать крутые прически. Можно mm -hmm. начать с миниатюры, вообще прийти, познакомиться с мастером, посмотреть материалы, понять, что для тебя вообще важно. Я, кстати, хочу так уточнить такой момент, что если, допустим, вы думаете, что ну, вот я хочу заплести там брейды, пришла, заплела брейды и поняла, фу, что-то какая-то голова плоская, что-то мне не нравится, типа, ой, да вообще плетение это не мое. Mm -hmm. Вот я могу сказать, что с прическами, с этими, такие дела обстоят, что нужно пробовать все. Mm -hmm. И понять, что для тебя конкретно, что какая тебе прическа подходит. Я могу просто на своем примере рассказать: Я за 15 лет на самом деле ни разу не заплетала фрокосы на всю голову. Mm -hmm. Но я той весной я заплела себе афрокос и поняла, что это вообще не моя прическа. Афрокос это, получается, берется каниколон, берется прядь своих волос, то есть делится голова на базы, ну там квадратики, ромбики и все такое, uh -huh. да? И плетется косичка вместе с материалом. Я обычно вплетаю себе комплекты миксы, если это микс то просто объемнее, где uh -huh. мне показались афрокос, боже, какая у меня плоская голова, какие они скользкие, как мне неудобно, и я поняла, что вообще не мой этот тип, а думала, что подойдет, то есть тут именно надо... Попробовать и понять, твое не твое это.
1: Вот ты сейчас, кстати, рассказала про то, что вы можете делать
0: и полную голову, да. и частично голову, и вплетение. Можно еще перенарастить начелку, например, и затылок сделать. Ну, то есть там вообще столько вариантов, на самом деле, вообще же. И еще я
1: у вас видела прекрасную-прекрасную вещь, которую вы вплетаете одной прядкой, я так правильно понимаю, с различными камушками символами. Лула, точно, Лула, да. да. Это оберег.
0: Это... это оберег, да. Там подбираются камни, у нас очень много лул. А, господи, выговорить сложно. Лул! Лула! Много там камней всяких, получается, бижутерия какая-то. Ну, собственно, делается либо заранее, либо можно камни поддать и там подобрать еще. У нас это отдельный мастер, занимается, так сказать, мастер на удаленке. Вот. И, получается, приходит, питает волос. Она, кстати, тоже многоразовая. И в последнее время, это, мне кажется, у нас какая-то фишка в студии стала, на самом деле, потому что у нас ее и с комплектами Вплетают, и отдельно вплетают и на затылок тоже делают и кто-то в подарок заказывают другие города Ну, это очень крутая штука на самом деле и это как оберег для каждого это что-то там значит свое да то есть можно как место силы место это амулет какой-то для себя и допустим если она из наличия можно прийти вот мне кажется кстати клевее выбирать из наличия чем подарки рождения потому что ты вот смотришь и вот какая на тебя как бы смотрит ты тут ту и выбираешь да да, да. тебя откликается и ты можешь в нее внести так скажем свои смыслы ну угу. это допустим как там Извините, вот как это ниточки на руки да, вяжут, да, там да, можно да. желание загадать опять же. Вот,
1: ну, да. каждый, да, конечно, да. вкладывает для себя свое что-то, mm -hmm. но вот эта вещь меня очень зацепила, на ну, самом очень деле, классная. и не только меня, а мою теперь уже соведущую подружку Женю. Она прям, когда услышала, все сказала, хочу, не могу. Для слушателей, чтобы вы понимали, да, это такая небольшая тоненькая косичка, в которую впрятаны.
0: Ниточка, да, скажем так. Так. Камушки, угу.
1: какие-то... Ну, железки, амулетики?
0: камешки, амулетики, там, все что угодно можно, на самом деле. У нас недавно девушка приносила даже из серебра свои какие-то подвесочки, можно... То есть у нас как бы довольно обычная фурнитура, потому что если делать это из серебра, ну, это как бы это, это, это очень дорого, это очень дорого. И как бы они у нас будут лежать, и непонятно, когда уйдут. Поэтому у нас, кстати, и в наличии не так много часто комплектов, потому что мы больше под заказ делаем, например, в студии. Потому у -у -у. что когда в наличии, ты такой сделал очень крутой комплект, вот там куча цветов. И он висит такой год, и на тебя смотрит, вот просто, и ждет Но потом приходит та самая девочка, которая вот, она вот приходит, и вот прям вот, муа, конфетка прям...
1: Ну, конечно, каждый клиент находит, во-первых, своего мастера, во-вторых, тем более в такой творческой профессии, такой творческой деятельности найти что-то свое, чтобы откликнулось. Но ну, это надо прям поискать. Да. Чтобы человек пришел и, может быть, как-то эмоционально, психологически, не знаю, кармически он пришел именно к тебе и именно это он забрал. Mm -hmm. Если ты это делаешь с каким-то посылом, то тем более.
0: Кстати, про отклик и мастер, который откликается, это можно поговорить немножко про выбор мастера, да? Вот. Давай перейдем раз. сейчас да. к этому
1: вопросу как вообще клиентам выбирать мастеров потому что ну вообще бьюти сейчас у нас очень большое количество всех и вся тем более что вот я как новичок я не пойму как мне вообще кого выбрать потому что мне советовали и вот туда и вот туда можно и моделью можно как лучше выбрать для клиента мастера
0: если это касательно конечно соцсетей ну, мы знаем ну, всю нашу правило... запрещенную сеть, мне кажется, все равно в основном там смотрит, там очень много примеров, но у меня есть доисторическая например, группа ВК, mm -hmm. которая уже 10 лет и 12, не знаю точно. Первое, что я считаю, нужно посмотреть, это, конечно же, на работы на страниц. Mm -hmm. Но, опять же, я знаю сейчас, что очень много воруют с работ других мастеров, и ну, это очень печальная, кстати, история на самом деле. Отзывы смотреть, в актуальных закрепляют отзывы. Очень часто сарафанное радио еще, опять же. Допустим, если это аккаунт студии, вот как выбрать мастера? Mm -hmm. Тут, мне кажется, только прийти и понять, твой, не твой. А если, допустим, вот смотреть, у меня вот мой личный аккаунт, и аккаунт студии, он совмещенный, и если, допустим, я откликаюсь, там, в сторис на меня смотрят, да, как я рассказываю. Часто же приходят к мастерам, которые им откликаются именно по образу жизни, там, какие-то увлечения. У нас, например, в студии, это очень забавная история, у нас очень много анимешников, ролевиков стало приходить, какие-то музыканты, татуировщики, конкретно моя студия, она вся такая про творцов стало. Mm -hmm. вот. Я, кстати, когда-то давно мечтала о таком месте, и вот сейчас похоже, что наконец-то у меня еще пространство такое интересное на самом деле попалось, я там пол раскрасила. И я решила, что хочу вот такое пространство, конкретно творческий домик. Я не могу назвать это какой-то там салон, нет. Mm -hmm. Это вообще не про это. Я называю это как, наверное, больше мастерская, ну, либо студия. И вот ты когда приходишь, там по-домашнему так все уютно. И вот если откликается такое пространство... А почему? Вот, ну, почему бы нет, как бы, не выбрать? Ну, вот все что говорю касательно именно социальным, как бы, ну, только прийти и понять, твой не твой. Mm -hmm. Есть же мастера, которые прям можно там и по душам поговорить, а есть мастера, которые молчат, и ты вообще не понимаешь, что из себя представляет человек. Мне кажется, сейчас вообще в целом важно в любой индустрии ну, то, чтобы как бы мастер откликался именно по каким-то... Э Эмоциональным Эмоционально, эмоциям. внутренне, да. Вот я сама, допустим, не пойду к человеку, который не знает там, ну, в моем понимании, слушает русскую попсу, например. Ну, мне не откликается, я не пойду, честно. Я пойду, вот, допустим, она там какая-нибудь творческая, там она там, не знаю, рок, может, слушает, еще что-нибудь. Для меня вот так откликнется. Она mm -hmm. там занимается спортом. Мне кажется, это одно из важных факторов. Ну вот если смотреть, допустим, на мою страницу, кстати, очень часто говорят, что смотрят вообще по городу у нас там по хэштегам или почему не знаю как еще mm -hmm. в основном сейчас смотрят и просто вот работы не нравятся или там они все одинаковые или вот а мне нравится как у тебя фотографии сделаны вот у тебя фотографии очень отличаются от других и я пойду потому что вот как-то интересно и ты какая-то сама интересная и я хочу с тобой познакомиться у меня с недавно была такая ситуация что девочка приезжала Uh, впитать, не помню, лугу по-моему, кстати, uh -huh. из другого города. Говорит, я хочу именно к тебе познакомиться с тобой и обнять тебя. Я такая, о, ничего себе! типа Ну, то есть познакомиться, да, хотят.
1: Ну, это же тоже трансляция тебя в социальных сетях Да,
0: очень это очень важно. Если вы будете вообще сухо вести свой аккаунт, ой, там, типа, работы и себя не показывать, да кому это сейчас интересно? Вот эти работы можно просто, вот, не знаю, погуглить, там, посмотреть. Ну, на самом важна деле, Важна личная да. составляющая сейчас в любой, ну, там, муникюр, волосы, там, массажист даже, в любой вообще.
1: И я правильно понимаю, у вас раз это фоторабот, угу. очень же важная составляющая видеоработ, да. потому что, что касается сторис, и когда прямо видно тебя рядом с работой, ты мастер. Для меня это, я вот понимаю сразу, да, вот это вот мастер, вот она делала. И в вашей сфере это еще как-то можно сделать. Да. У нас просто в депиляции, электропиляции, сложно. Вот, девочки, сложно, сложно понять. Когда мастера выкладывают фоторабот, там как бы, извините, не выложить, что вы лицо в
0: бикини. Здратуйте. Вот это я сделала.
1: Так не получится. Но у вас это намного легче и приятнее. А что касается сарафанного радио, на самом деле, мне мне доверять легче моей подруге, моей знакомой, которая ходила к тебе, которая тебя знает лично, и она оставалась довольная угу. на после процедуры, нежели я буду планомерно искать, не понимать, кого мне выбрать, как мне выбрать и что делать. И к слову, после того, как я тебя нашла, угу. я поняла, что к тебе ходит одна очень моя хорошая знакомая. Прикольно. И вот ей я сто процентов доверяю в этом. И я такая, да, боже мой, как вот Екатеринбург, большая деревня, но мы все друг друга нашли. Но это это супер сарафанка все-таки работает больше а скажи пожалуйста в плане если я уже пришла на место вот mm -hmm. я выбрала вроде по работам все такое как-то я могу определить что мастер действительно там хорошо работает либо наоборот неправильно работает да что касается может материалы какие-то не те условия работы студия да про мой ты нравится ты говорила да? что-то еще как это определить должны быть какие-то основные прям вот качества навыки мастера
0: я сейчас скажу самую такую важную вещь наверное вообще в плетениях это не больно. Ага. Это не должно быть больно. Вы не должны реветь, когда вас придут на любой прическе. И если вы садитесь, скажем так, в кресло, не знаю, на стульчик дома У -у -у. или хоть где, если вам начинают затягивать, вы чувствуете прям жесткий дискомфорт. Ну, если это не натуральные дреды, скажем так, У -у -у. потому что там это отдельная история. Может, как бы, от чувствительности зависеть. Но если вам больно, если вам дискомфортно, и вам что-то не нравится, я считаю, что можно устать и уйти просто. У -у -у. Просто ничем хорошим это не закончится. И, к сожалению, сейчас очень много даже и начинающих, и не начинающих мастеров, которые очень сильно затягивают там же вплоть до того, что могут и волосы вырваться. А плетение, оно не должно быть больно. Это должно быть... Ну, как бы, да, ты чувствуешь натяжение, но оно получается такое... Ну, просто натяжение, как вот, не знаю, в хвост затягивают. Uh -huh. Мне кажется, на самом деле, человек, который в этой теме, так скажем, не был и не плелся, скорее всего, не поймет. И это, кстати, главное печальное, наверное, тоже uh -huh. в этой профессии. Место, наверное... Ну, опять же, не нравится, уходи.
1: Что касается по помещению, где должен работать мастер, по факту у вас а видишь, нет каких-то требований. А
0: вообще, ну, это по сути прически. То mm -hmm. есть у нас нет такого, как, допустим, какая косметология, там, mm -hmm. санпин yeah, такой yeah. жесткий, ну, настолько, у нас ничего жесткого нет. Мы вот, допустим, сейчас на фестивале будем, в субботу, mm -hmm. мы плетем вообще на свежем воздухе. Oh, типа. Ой. Нету каких-то таких конкретных критериев. Можно и дома плести, да. Ну, единственное, если дома, если у кого аллергии, надо понимать, что там могут быть кошки. Ну да. Это тоже, как бы, какие-то такие моменты. А там уже, вот, ты ушел уже, и тебе просто понятно. У нас, кстати, были ситуации такие, что, допустим,. Где-то девочка заплела брейды на висок, ей настолько больно заплели, она расплелась этим же вечером. Ну, ты представляешь, да, да вот да, ей да, было да. больно, человек сразу подумает, что, блин, что это за фигня, я больше вообще... Али, кстати, допустим, настрелились на ютубе еще каких-нибудь девчонок, которые, я бы села после заплетения там. Это вообще какая-то жесть, если честно, блин, не смотрите это никогда, это полный бред, это, мне кажется, просто хайп такой. И, ну, вот эта девочка, она, получается, расплела. И она пришла к нам на висок только потому, что у нее притется подруга у нас. И mm -hmm. она сказала: В смысле, это больно? Это не должно быть больно. Ну и она пришла и поняла, что ой, типа, ничего себе. себя. <laughs> а типа, так должно быть. А почему мне там перетянули? А непонятно. Ну, mm -hmm. чисто мастер. Бывает наши, это как понятие не люблю. Это жесткая рука жесткая
1: легкая рука, да да Ну, да, это да,
0: дурацкое да. понятие. Мне кажется, это просто... Человек не понимает вот разницу натяжения И у меня, кстати, есть такая небольшая теория, что затягивают чаще всего мастера, которые самих порог чувствительности такой, скажем так. Очень высокий они порог, они, не они не чувствуют, да, чувствуют, да. я думаю. они не чувствуют, скорее всего, вот, что другом бы. А я, допустим, я чувствительная, поэтому мне Для кажется, знаешь, что как я выбираю мастеров в себе в студию. У меня сейчас, на самом деле, нас всего двое осталось, но, скажем так, я буду пополняться, пополнять арсенал мастеров, Постепенно. Но у меня такой важный критерий, это просто заплести меня. Если меня ничего не тянет, если вы справились, я вас беру, да?
1: На самом деле, пробовать как мастеру на себе и своих же мастеров, это очень да, важно, да. и это очень круто. Кстати,
0: если вы думаете, что я все делаю сама, нет, я делаю не сама. А то просто бывает же так, что вот как и руководитель, а как, ну, типа, почему я к мастеру пойду в студии, например? Ты же сама на себя плетешь-то, да? говорю, Нет, у меня мастер плетет. То есть это, соответственно, у меня не работают, мастера плохие, скажем так
1: ты только что немножечко сказала про так называемые мифы про выдирание волос, что-то еще какие еще есть вообще по мифам. То, что волосы же не могут выпасть. Ну, это же обычное плетение. Не знаю, что надо сделать, чтобы вам перечислить. Ну, вот это надо
0: сильно затянуть. Есть, кстати, допустим, если переносить прическу вот, допустим, mm -hmm. рекомендуемые сроки у нас допустим месяц полтора если это комплект если дольше носить получается у корня образуются колтунишки ну там же грязь да, пусть да, все копится да, да, да. волосы отрастает. и получается такой своего рода натуральный дред но это можно расплести как бы ну просто скажем так ничего хорошего нет если перетаскивать могут быть опять же натяжение человек может не чувствовать там миф допустим на вот да, натуральные дреды кстати да
1: натуральные дреды
0: это Вообще отдельный вид плетения. Сейчас объясню, чтобы вы понимали, да? А натуральные дреды, это плетется из своих волос. Берется прятка. допустим, начесывается или не начесывается. Сейчас столько, на самом деле, техник, вообще миллион стало по сравнению там, с теми же тремя годами назад, uh -huh. когда мы там не общались с мастерами все. Путается прядь, делается крючком. Можно просто так оставить, можно там удлинить материалом каниколона, можно удли удлинить натуральными волосами. Так вот, миф, что за ними, допустим, не надо ухаживать, нет, за ними надо ухаживать. Нужно Это... ходить на подплетение, нужно mm -hmm. их подкатывать, нужно за ними следить, но нужно иногда их мыть, даже, да. Uh -huh. Вот. И один из главных мифов натуральных дред, что их нужно как бы сбривать. Нет, их не нужно сбревать. Можно Сейчас такие техники, что можно их расплести. Ну, тут зависит, конечно, от мастера, который заплетал. Если, допустим, заплели так, что не в технике, такой, после которой можно расплести, там, конечно, можно какие-то потери-то поиметь, да. А mm. в целом сейчас очень можно грамотно все это распустить и с волосами остаться.
1: сейчас тоже проговорили с тобой немножечко и про начинающих мастеров. Сейчас рынок в любом случае, ну, растет, да? Как вообще войти в профессию? Сколько на это нужно сил, времени, денег, чтобы стать прям мастером супер-гуд?
0: Ну, первое, самое первое, это практика. Конечно. А то сейчас все думают, что сейчас я отучусь и буду миллионы зарабатывать, там, знаешь, это онлайн, типа, от 100 тысяч. Первое, что я хочу сказать, если вы хотите в это вступить, ну, это не онлайн. Не онлайн-обучение. Ну, если вы, конечно, супер суперрукастый человек, можно и с онлайна начать, потом приехать там на индивидуальный мастер-класс, например. Скажем так, у нас не так много вложений надо. Угу. На самом деле. Вот, допустим, если брать натуральные дреды, то там вообще, там нужен только крючок и расческа, по сути. Ну, и там заплести, что. А если... Это там комплекты, ну материалы можно брать, просто изготавливать, то есть под заказ покупать отдельно на человек. Ты все начинаешь так делать. Нужен, допустим, там татив, на котором ты там будешь изгадать, хотя многие извращаются и хоть на чем это могут делать, да. Расческа, там крючок, расческа для начеса. Что там еще, не знаю, каникулон. Можно манекен голову купить, чтобы угу. там отрабатывать, это тоже неплохое. На самом деле, минимальные какие-то вложения, там, можно даже начать, не знаю, с пятью тысяч. Ну, прекрасно. В принципе, вот. И так сложно, конечно, посчитать.
1: Но примерно, и да, даже ты да. называешь, я понимаю, что это небольшие это деньги. Это небольшие
0: деньги, потому что материал, просто он отдельно покупается. Угу. То есть, все, кто сами начинают, первый, ну, в начале мастера отучились, вот они стартовым капиталом. У них же по сути-то нету вообще ничего. А так вот да, купил-то да. инструменты нужны в основном. Ну и стул, конечно, на котором плести. Понятно, что там брейдерское кресло, точнее барберское кресло мы используем для того, чтобы плести. В студии, допустим. Но не у всех они есть на самом деле. Можно и там и на стульчике начать, и на кресло-мешке, и на всем что угодно.
1: А что касается обучения, где его пройти?
0: Тут, опять же, надо смотреть мастеров. Мне кажется сейчас, кстати, очень клевая тема, что отходят мастер-классы массовые угу. и вообще в любой сфере да. идет какое то вот прям вот наставничество, что ли, сейчас такой тренд что ли даже пошел. Можно проходить как бы индивидуальные мастер-классы мастера, который вам откликнулся? Я, например, преподаю. Прекрасно. Я, если честно, от групповых немножко, допустим, отошла хотя думаю возвращаться, но мне очень нравится именно наставничество и индивидуальные МК на самом деле. Ну, опять же сейчас куча студий, которые обучают, mm -hmm. прям вот просто ищешь также, смотришь, откликается, смотришь отзывы там, просто процесс. Человек понравился. У меня, вот, допустим, на странице не очень много отзывов и не очень много про обучение, но как бы обучаю. Тут тоже откликается, смотришь на работу, приезжаешь угу. у меня. Он девчонка там из Иркутска, например, приезжала ко мне именно недавно. Прям вот хотелось ко мне попасть, например. То есть угу. человек откликнулся, едешь, обучаешься. Просто тут, смотри, тут направления разные. Есть, как бы, афрокосы. Точные плетения, есть дреды. Это просто две вообще разные mm -hmm. штуки. Там, вот если ты плетешь косы, это не значит, что будешь как гуру плести дреды. Это не так. Тофрекосы близки с брейдами, получается, с косичками. А дредды это вообще отдельная тема. Тут нужно понять, с чего ты начать хочешь. Вот, и все.
1: А разница в сложности? сложности?
0: Uh... Ну, вот. Сложно так сказать, потому mm -hmm. что кому-то что-то идет больше. Я, вот, допустим, начинала с афрокос, но мне сейчас проще дреды плести. Mm -hmm. Вот я их быстрее делаю. Афрокос у меня два раза дольше, потому что просто, не знаю, руки, крюки <laughs> становятся. <laughs> а есть люди, которые, знаешь, плетут афрокосы просто там как шелку щёл семки просто. Хоп-хоп-хоп, быстренько у них идет. Тут пробовать надо. Просто есть те, кому еще же дреды не нравятся. А есть опять, кстати, же гладкие дреды, если так подумать. Гладкие дреды очень нравятся тем, кто любит афрокос, потому что не гладкие. Да, да. -да, 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 -да гладкие, А крючковые дреды, это уже такая немножко отдельная тема. Это а, понятно. по стоимости, кстати, обучения да. ничего не сказала. А, смотри, вообще тоже разные цена. Я тебе говорю, у нас такая очень странная профессия, что очень разные цены везде. Допустим, там, если это групповое обучение, я видела, там, однодневные бывают за 15 тысяч обучения, mm -hmm. бывают трехдневные за 30, там, или двухдневные за 30. Это одно направление по дредам, например, mm -hmm. если. Два-три дня с отработкой там на модели, там 30 тысяч, например. Вот к примеру, чтобы понимали. Но, опять же, это такая профессия. Тут не нужны вложения, как, не знаю, на визажиста отучился. Конечно. И тебе надо там столько денег уложить. Это просто пипец. Я же, кстати, когда-то училась на визажиста. я просто Мне это было интересно, но, блин, такие деньги. И чтобы там пробиться, это же надо вообще...
1: Да-да-да. Ну, в этом плане ваша профессия, конечно, в этом вы выигрышная. Но давай тогда перейдем к минусам. К минусам, с какими проблемами, работая в данной сфере, можно столкнуться? Правильно ли я понимаю? Ну, то есть для меня, как обывателя со стороны, я это вижу. Это очень сложная работа. Само плетение. Ты сама сказала, сначала нужно подготовить комплект. Это, там, 8 часов, 6-8. Ну, типа да? там,
0: грубо говоря. Есть, конечно, на те, кто плетут быстро, но не скажем, что они там, может, качественный это комплект. Да-да-да. Вот.
1: И само плетение по себе тоже занимает большое количество времени. Работаете вы сидя стоя, как обычно?
0: Скажем так, мне удобнее стоя вплетать, uh -huh. я быстрее так работаю, но иногда там под конец, там или есть волосы длинные, можно присесть. Кто натуральные дреды плетет, я, кстати, заметила, что часто на каком-нибудь барном стульчике есть те, кто uh -huh. работают, но у нас в основном стоя. Вот. Сидя делать комплект, но стоя вплетать <laughs> или Конечно. заплетать. Если, допустим, это брейды, там ты вообще в кракозябру превращаешься, в форму, форму креветки я называю.
1: Вот-вот. Насколько сильно влияет это на спину и на твое здоровье?
0: Я, я могу сказать, знаю. что сейчас мастерам, которые приходят в эту профессию, очень повезло, потому что есть такие алды, как я, и как mm -hmm. другие мастера, которые предупреждают о том, что нужно следить за спиной, там, mm -hmm. вот это вот все. Но когда я начинала, никто тебе об этом не говорил, вообще негде было учиться, и там по ютубчику, или сам что-то придумывал, и ты вообще там в позе креветки сидел, там, делал комплекты. Первое, что страдает, наверное, реально, это спина. Mm -hmm. Ну что, спортом заниматься, и укреплять спину надо. Это первым делом. Мы постоянно в взогнутом состоянии, в таком вперед, получается, находимся. Ноги вообще отдельная тема. Ты можешь страница. Тоже там, страдают. Вены, варикоз, там, варикос, отекание. Сейчас все советую, на самом деле, ортопедические стельки индивидуальные делать. Это у нас вообще, когда обучение приходит, это первое, что там, типа, не то, что правило безопасности того. А здоровье, блин, вот потому что руки устают, ноги устают, спина устает. Если это брейды, там вообще в таких позах иногда гнешься, там, как бы. Невозможно стать удобным mm -hmm. вообще в целом, потому что тебе приходится там изгибаться под, под плетение, скажем так. Вот В основном вот это, наверное, все-таки шея, спина, ноги Руки, кстати, у кого-то бывало так, что мышцы сводило. Ого. То есть всякое, ну, всякое бывает вообще. На самом деле тяжелая профессия довольно-таки. И ты как бы плетешь, плетешь, там, допустим, вот у тебя прическа. Там же есть, это есть там вплетение комплекта, а есть прически, знаешь, которые по 10 часов занимают. А натуральные дреды на 2-3 дня, допустим, Ого. делят, если там всю голову заплести. Ты там один день 10 часов, там второй. Мне кажется, знаешь, это сравнимо немножко с профессией татуировщика в какой-то степени, да, наверное. Да-да-да-да. Потому что ты плетешь, и как бы по сути, ну, есть перерывы, конечно, вы можете делать. Я советую вообще разминаться между, делать какие-то небольшие все-таки перерывы, и хотя бы чуть-чуть разминаться. Особенно спиной заниматься сейчас, там, поясницей, получается, грудную клетку раскрывать, потому что мы все время в положении вперед, получается, mm -hmm. находимся. Вот, и, соответственно, нам нужно разогнуться. И вообще, в целом, лучше какой-то, ну, может, пиратство хотя бы добавить себе в арсенал, скажем так, ходить куда-то что-то делать. Вот. А, ну и частая проблема всех брейдеров. Я думаю, это в любой профессии, но у нас очень часто бывает выгорания. Это а, прям ну,
1: конечно.
0: отдельная боль. Мы же комплекты изготавливаем, угу. okay? и бывают такие случаи, что знаешь, по ночам кто-то делает, не да. спят. Это вообще это очень фигово сказывается на организме. И я тот пример, потому что я вот сейчас себе все ухайдохала и сейчас восстанавливаюсь постепенно. Угу. Как бы. И получается так, что вот надо какое-то хобби иметь, Заниматься спортом. Зож там, все дела, там, скини, селфи на моем все, вот это вот короче.
1: А что касается материала, я слышала такое: скажешь, неправда, неправда. Могут ли произойти ситуации, когда ты долго работаешь с материалом и на него образоваться аллергия или что-то еще? Или это какой-то миф?
0: Слушай, это миф, мне кажется. Да? Я не знаю человека ни одного, у которого появилась аллергия на каникалон. Он делается же, это синтетика, грубо говоря, mm -hmm. как бы. Они бывают разные, бывают, только есть, знаешь, вот материал, допустим, окрашенный. Вот и вот на краску, ну, mm -hmm. типа сейчас такого редко используют, можно там в комплект какие-то добавлять, ну, просто его мыть, обрабатывать перед этим, и все. Даже вот когда, знаете, заплетения, кстати, миф. Uh -huh. Заплетается, говорит, у меня аллергия пошла ну типа чё блин аллергия все вот, типа все чешется а на самом деле мы когда вплетаем мы же как бы волос перенаправляем uh -huh. то есть вот он у тебя растет в одну сторону мы его перенаправляем Плюс натяжение. А потом, короче, она полезла своими грязными ручками почесать. А у тебя открыт волосяной фолликул, туда попала грязь, и ты начинаешь, короче, чесаться. И потом расчесали себе, и ошибочное мнение такое что это аллергия. Аллергия это извините, если у вас, допустим, падают. Это ну, это, это раз, да. А да. если, допустим, можно как еще проверить? Бывает чувствительная же кожа просто. Да. Вот, Допустим, у тебя там косичка или что-то упало на плечо, плечо жестко покраснело, вот аллергия. Угу. А так то, что на голове касается, это нет. То есть не это все такое Миф, понятно. Да.
1: Сталкивалась, не сталкивалась со сложными клиентами. Были ли у тебя такие люди, и как ты вообще справлялась с ними?
0: Ну, мне кажется, это в любой профессии бывает, честно говоря. Мне сейчас сложно какой-то конкретный пример вспомнить. Скажем так, раньше, наверное, я шла на поводу клиента, uh -huh. а сейчас я выбираю себе клиента. И поэтому легче работать. <свят> да, я, кстати, да? не люблю слово «клиент», я люблю слово «гость». Oh, <свят> ну, типа, красиво, гости да. мне приходят, вот, клиент, что-то, клиент. <свят> 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 вот. И получается так, что, ну, бывают какие-то несостыковки, знаешь, вот ты переписываешься и уже понимаешь, что вот что-то как-то на тебя гонят или что-то, и просто отказываешься. Б бывают ситуации, допустим, ну, переходят, вот что-то комплект немножко не то, не то, что она себе представляла. Бывает, что-то из наличия мы заменяем, например. Mm -hmm. Ну, это бывает, кстати, ошибка даже не мастера, а бывает, что как бы человек, который приходит, не видит просто какие-то цвета, например. Mm -hmm. Это частая, кстати, штука такая. Или цветопередача не та. Это все можно договориться на самом деле. А прям какие-то конфликтные ситуации, знаешь, что она там встала, разносит там студию, не знаю, материт всех. У нас такого, честно говоря, не было ни разу. Очень важный момент вообще на консультации — общаться. Да, вот да, прям да, максимально да. выяснять, что нужно ей, что, что хочет заплести. Если не понимает, что заплести хочет, лучше, чтобы приехал на личную консультацию, вот честно. Mm -hmm. Потому что по онлайну не со всеми договориться вообще можно
1: Понятно. Ну, то есть, да, я могу записаться на консультацию, для себя выбрать, и ты уже там все да, мне расскажешь, да, покажешь. Да, да. Ну, вот это прекрасно, потому да. что, да, новичку особенно, кто... Есть только, те, только кто,
0: кто, кстати, такие, говорит, вот я хочу вот это, вот я вижу твои работы, вот, вот тебе на цвета, и там делать, что хочешь. Идеальные вообще человечки. Я обожаю их просто, там просто можно такое творчество намутить. И вот это, кстати, интересные самые работы получаются всегда. Если вот ты вот понимаешь, что консультации, и она прям сомневается, это всегда личная консультация. Если, конечно, из другого города, ну, в теории Можно какой-то созвон. Кстати, я еще хочу сказать такой важный момент по поводу консультации. Вот как вы себе представляете консультацию по телефону? Ну это же вообще бред полный. У нас просто часто бывает названивать начинают, не видя волосы, не понимая, что она хочет. Я хочу офер-косички заплести, говорит по телефону. Какие косички? Можно две косички с пирсингом у лица заплести, можно всю голову в 200 коз заплести, mm -hmm. можно комплект заплести, можно две косы там по голове. Ну, типа, их столько вариаций, и вот все, что связано со звонками, я не знаю, честно говоря, как так студию записывать вообще. Это ну, невозможно. То
1: ваши, да, в вашей работе это сложнее намного.
0: Да если... и с окрашиваниями тоже, кстати. Не... Как вот тоже, я не понимаю, звонят там фикс-прайс, да? Ага, сейчас с красителем он вообще непонятно, вот, какие цены вообще происходят. Просто на рынке ты жесть полная.
1: Что, переходим к приятному моменту. Угу. Ты сама сказала, работаешь ты уже 15 лет. Да. Почему ты вообще решила выбрать именно это направление? Почему ты ушла туда и за что ты так любишь свою работу?
0: Вообще я раньше шила ага. всякую шнягу творческую и косплей, всякую штуку вообще. А потом просто... И мы там всякие, получается, на выступлении мы эти штуки, и мне кто-то когда-то заплел, короче, затылок. вот. И после этого я начала просто плести, привезла в город цветной каниколон, у нас ничего такого не было, и начала плести затылки анимешникам, по-моему, с друзьям. И все, меня что-то в это занесло. И в целом, кстати, я скажу, что с волосами я любила работать, наверное, лет с десяти. Вот сейчас мне 32, то есть с десяти лет я как-то начала себя красить, и потом просто выходила, что что-то там кому-то сделать, какие-то прятки, нигде не обучалась, ничего не делала, просто... Просто это было, то, что руками творить. И я думаю, в этой профессии просто до сих пор, потому что... А, черт, его знает, кстати. <с> Мне нравится просто руками делать. Uh -huh. Вот Мне нравятся люди, которые приходят. У нас сейчас, на самом деле, если раньше приходили, кстати, больше неформалы всякие, допустим, те что татуировщики, сейчас очень раз разные люди, очень разные. Вплоть там, кто бизнес свой ведет, то есть Допустим, там я не знаю, преподают преподаватели урфу, например, у нас в городе, там ну, очень разные профессии, абсолютно прям mm -hmm. разные заработки, люди вообще любые плетутся. Это общение с людьми. Я люблю общение с людьми, mm -hmm. я люблю новые знакомства. Я думаю, вот конкретно ко мне идут. Я раскрываю их через прическу, через творчество. И вообще я хочу сказать, что вот эти все прически они очень с внутренним состоянием работают. Ты можешь просто прийти, заплестись. И выйти какой-нибудь, я не знаю, просто уверенной в себе женщины и найти там мужчин. У меня были, кстати, случаи, когда после заплетения у меня кто-то замуж вышел. Это придает уверенности в себе, это про внутреннюю составляющую. И я думаю, многие меня сейчас поймут, кто плетется очень долго, что это классные смены образов, без вреда там для волос. Ну это просто классно. Я не знаю, это надо попробовать. Даже mm -hmm. если вы какую-то маленькую штучку заплетете, вы поймете, вот просто этот процесс. А если вы еще к нужному мастеру попадете, это вообще просто кайф. Ты просто уходишь в каком-то таком состоянии, что у тебя вот какая-то небольшая вот приколюха появилась. Вот. И вот внутренние составляющие меняются, прям. Mm -hmm. Ну вот. И мне нравится состоянием людей работать. Это не просто там косички плести где-то. Это именно про. Про общение, про контакт. Можно, кстати, сравнить, наверное, с шаманизмом. Мы же там вплетаем, как бы. Можно какое то даже там намерение. Я вообще, кстати, считаю, что важно приходить к мастеру, который в хорошем состоянии. Если у него, не знаю, там с парнем рассталась, что-то произошло, лучше отложить визит. И лучше, чтобы мастер сама отложил этот визит. Потому что, ну и что ты, ты же с энергетикой работаешь. Ну Я считаю, что это все через энергетику делается. Ну и классные прически всякие, все, это классно. Мне нравится.
1: Мы говорили с тобой про минусы, перейдем к плюсам, но именно с той позиции, как для мастера вообще, какой есть рост... В вашей профессии, что это дает, возможно, какой заработок, да, я могу mm -hmm. себе позволить уже в будущем или что-то, аля вот я был просто мастером таким, потом переформировалась во что-то другое. Mm -hmm. Что это может быть?
0: Если это, конечно, в студии в какой-то, то как бы можно там повышаться по мастерам, понятно. А Кто-то выходит, кстати, многие сейчас уходят в том, что преподавать, mm -hmm. ну, скажем, не всем дано, не все могут и все такое. Многие зарабатывают на преподавании. Просто у нас, понимаешь, через руки работы, и ты как бы выше потолка не прыгнешь. Мне кажется, тут только рост через студии, mm -hmm. просто делегирование работы, чему я сейчас учусь, да? Это делегирование сотрудники, вот в это рост, если хочется прям очень много зарабатывать, в такое надо уходить. Ну и обучение. Обучение. Если это частный мастер... Я, честно говоря, советую тоже, знаете, там, обучились, не знаю, онлайн или мастера, сидеть просто дома на коленке плести, ну, извините, как бы вы не вырастите. Я просто про себя могу сказать, я столько лет дома плела, и как только я как бы студию себе сделала, хоп, я думала, всегда буду одна плести. Нет, mm -hmm. нифига, появилась девочка, потом хоп, еще девочка появилась. И вот в этом рост, рост в общении, рост в комьюнити, вот в этом, что оно развивается, оно растет. И ты вместе с ним растешь, и ты можешь потом вырасти там до студии. Можешь потом не знаю, филиалы даже сделать. У нас есть студии, которые уже даже филиалы делают по городам. В этом и заработок я думаю, растет. Прекрасно. Да.
1: Ну, это классные мысли и правильные мысли в том плане, что и по комьюнити, да, ты сама говоришь. Потому что все равно ваше направление честно с моей стороны, mm -hmm. со стороны именно обывателя. Ваше направление еще кажется не таким большим, как много других направлений. А вот ошибочно. Но, да?
0: Нас очень много стало. И mm -hmm. если хочешь, можем потом еще обсудить. Хорошо. Начать. Там просто очень много можно это обсуждать. Очень mm -hmm. много. И очень много, скажем так, ответвлений каких-то. Ну, вот сфера части. развивается Она максимально. очень развивается. За последние три года у нас раньше просто мы не общались с мастерами. И три года назад один человечек, можно сказать, так собрал всех, и мы начали общаться, развиваться, обучаться. И у нас очень техники выросли, и мы все начали вообще меняться кардинально. У всех там студии открылись, кто дома сидел, они открыли свое место. Это очень сейчас развивается эта профессия. Но мы нигде никак нету такой профессии брейдер. Как и, допустим, там татуировщик. Кого еще нету, там много кого. Много кого нету, да.
1: Но мы растем и развиваемся. И это очень круто потому что хочется, хочется наблюдать на людях города и вообще страны качественные mm -hmm. вещи, качественные прически, и чтобы люди радовались. На самом деле я очень люблю цветное и окрашивание, и дреды, и mm -hmm. сама, когда клиенты приходят, господи, я готова их там расцеловать. Приходи. Да-да-да, поэтому это прям отдушина. Я считаю, что вообще в жизни должна быть яркость. Вообще нужно, не
0: попробуешь, не узнаешь. И вообще, знаете, приходят 50 лет, 60-е такие, вот я думала 20 лет об этом. Вот. И она пришла говорит, боже, почему я это раньше не делала? Нужно делать, пока есть мысль, просто берешь, делаешь, попробуешь, но не понравилось, не будешь делать. Это же типа как бы не надо сберевать. Конечно,
1: конечно, прекрасно. Спасибо тебе большое, что ты пришла, что уделила время.
0: Спасибо, что пригласила. Я была очень рада, мне очень
1: понравилось. А это был подкаст «Запишите на завтра». Я его ведущая Екатерина Мираевская. Подкаст выходит на всех платформах. Вы можете ставить там звездочки, сердечки, писать комментарии. Также напомню, что у нас появился телеграм-канал. Он называется «Запишите на завтра». Ищите, подписывайтесь, составляйте там тоже свой фидбэк обязательно. Он очень-очень нам важен. Я надеюсь, что мы будем расти дальше и развиваться. Спасибо всем, кто дослушивает до конца. Спасибо просто всем, кто слушает нас. Очень большой приток новой аудитории. Я безумно этому рада. Всех люблю, всех целую. До новых встреч!